0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Boulder, aquí con su servidora Manuela Cifuentes y mi compañera Jocelyn Avendaño. Hoy les tenemos un tema súper interesante y como muy, muy importante en estos días. Estaremos hablando acerca de la vacuna, de la vacuna contra el COVID-19 y tenemos de invitados a dos personas del Departamento de Salud Pública del Condado de Boulder
1: cabe mencionar que al momento de la grabación de este podcast más de 18.500 de residentes del condado de Boulder han recibido la vacuna y más de 3,100 ya han recibido pues el tratamiento completo de las dos dosis que de hecho vamos a hablar con la doctora Lisbeth Mendoza Rentón y el doctor Cris Urbina que nos este, platicarán sobre el proceso, sobre la vacuna, sobre todo lo que usted necesita saber sobre la vacuna del COVID-19. Así que tenemos un programa lleno de información para ustedes. No se vayan después de esta pausa que ya regresamos.
2: Si está enfermo con el COVID-19 o cree que podría haberlo contraído, tome medidas para ayudar a proteger a las personas para que no se enfermen. Quédese en casa, excepto para buscar atención médica. Llame al médico antes de ir. Apártese de las demás personas que vivan con usted. Use una mascarilla para proteger a los demás. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude y lávese las manos inmediatamente. Evite compartir artículos con otras personas de su casa. Esto incluye toallas y sábanas, por ejemplo. Asegúrese de que los platos se laven en agua caliente o en la lavadora automática de platos antes de que alguien más los use. Preste atención a cómo se siente. Si empieza a tener dificultad para respirar o está preocupado por su salud, llame al médico. Para más información, visite cdc.gov barra coronavirus es.
0: Y bueno, hoy tenemos a dos invitados del Departamento de Salud Pública del Condado de Boulder. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Chris Urbina, quien nació en Pueblo, Colorado, aquí cerquita, un poco al sur. Estudió biología en la Universidad de Stanford, en California. Se graduó como médico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado y también sacó una maestría en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins en Maryland. El Dr. Urbina fue, médico, fue director médico del Departamento de Salud Pública de la ciudad de Denver y también director médico del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Hoy en día divide su tiempo como director médico para los condados de Boulder, Broomfield y Pueblo. O sea, él está encargado de velar por nuestra salud y bienestar. Bienvenido, Dr. Urbina.
3: Gracias por la invitación. Y
1: también con nosotros está la doctora Lisbeth Mendoza-Rentón. Este, la doctora Mendoza es originaria de la, de la Ciudad de México y egresada como médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, y también hizo estudios en la universidad en Holanda. Además de ser doctora, está certificada como intérprete médico por la organización National Board of Certification for Medical Interpreters y por muchos años fue la codirectora de la filial de Colorado de la Asociación Internacional de Intérpretes Médicos. Recientemente aceptó el cargo de gestora cultural para el proceso de vacunación con el Departamento de Salud Público del Condado de Boulder. Bienvenidos ambos.
4: Gracias, Yoselina. Un placer estar aquí.
0: Bueno, entonces, hoy estamos hablando acerca del coronavirus y de la enfermedad que causa este virus, la COVID-19. El coronavirus es un virus nuevo para nosotros como humanos, ¿verdad? O sea, no habíamos estado expuestos antes a este virus. Entonces, quería saber si nos pueden informar un poco sobre cómo nos podemos proteger de este virus.
3: Um, gracias por la pregunta, Manuela, Jocelyn. Tenemos más información ahorita que, de, que antes. Este virus sigue en la comunidad por un año. Y ahorita sabemos que lo más importante para protegernos del COVID-19 es usar una mascarilla de cobre en la nariz y la boca mantener una distancia de al menos seis pies, evitar las multitudes, no en grupos grandes, lavarse bien las manos, limpiar y desinfectar objetos y superficiales y obtiene, más importante, la vacuna contra COVID-19. Ojalá que podamos hablar un poco de eso porque tenemos más información sobre la, la vacuna.
1: Y luego, listo, y otra conf este, confusión entre la gente es que muchos piensan que la vacuna se ha desarrollado muy rápido y por lo tanto hay miedo que, que no sea segura. Este, ¿Nos pueden contar un poco sobre el proceso que se lleva a cabo para desarrollar una vacuna y si esta vacuna ha pasado por el mismo proceso?
3: En, en nuestro sistema de seguridad de las vacunas en los Estados Unidos garantiza que todas las vacunas sean lo más seguras posible la seguridad es la prioridad principalmente para todos los sociales federales que trabajan para poner a disposición esta o otras vacunas contra el COVID-19. El proceso que estamos utilizando para aprobar las vacunas contra el COVID-19 es el mismo proceso probado que se utilizó para crear vacunas seguras y eficaces contra la gripe, la polio, el sarampión, tosferina y otras enfermedades. Durante este proceso, uh, que se realizan, que llamamos ensayos clínicos del FDA y también del ACEP, uh, usan rigurosos durante la evaluación um, e incluso más de 70 mil personas que ofrecieron como voluntarios o voluntarias ensayos clínicos para dos vacunas. Y cada ensayo clínica es igual. Usa el mismo eh, 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 proceso para mantener la seguridad y también para mirar la efectividad de las vacunas. Por eso es igual como antes. El problema es, si tal vez podemos hablar sobre la, la nueva... La vacuna, el, el ARNM, porque es un poco diferente, pero podemos explicar que es diferente de las otras vacunas.
4: Una cosa interesante, ¿no? A, a mencionar sobre estas vacunas. Efectivamente, el proceso de autorización es muy riguroso. Eh, a pesar de todo, eh, al ser una situación de emergencia, eh, la, o sea, se aceleraron los procesos, pero no quiere decir que se omitieron ninguno de los pasos. Eh, en este caso en particular, la FDA otorgó autorizaciones de uso de emergencia a estas dos vacunas eh, que se demostró a través de los estudios en todas sus fases, en todas y cada una de sus fases como cualquier vacuna, demostró que, eh, demostraron ser seguras y efectivas y por eso fue que se otorgó este uso de, para, para emergencia. ¿no? Y lo que, lo que vemos en estos estudios es que los beneficios conocidos y potenciales de esta vacuna son mayores que los daños conocidos y potenciales de infectarse y de tener la enfermedad del coronavirus de 2019. Entonces, esto nos habla de que son vacunas que están bien, bien revisadas y que, y, y que realmente se hizo una ponderación ¿no? de cuál es la ventaja de utilizar estas vacunas frente a enfermarse y todo lo que hemos visto. Pues, como ustedes lo mencionaron, ¿no? Tanta enfermedad, tanta muerte, ¿no? Incluso. Y sabemos también que hay discapacidad, ¿no? Y, hay, hay problemas que se quedan de largo plazo. Y, y, bueno, estas son vacunas muy confiables. Se basan en años de trabajo para desarrollar las vacunas, que son como otras vacunas que ya son comprobadas, confiables. Y, y, y más aún, aún así todavía hoy, que están afuera, la FDA, o sea, que están en uso, la FDA sigue asegurando que estas vacunas sean confiables y como todo producto que sale a a, a uso de los humanos, eh, este producto sigue siendo vigilado, o sea, y, y esto es parte del, del proceso de la vacunación. Hay un sistema de vigilancia para ir registrando eh, qué, qué nuevas reacciones se observan en el público ya una vez que está eh, utilizado por toda la población. Entonces los sistemas de seguridad siguen en lugar, no solamente fue en el proceso de, de aceptación o de aprobación, sino que todavía hoy siguen en vigencia y todos somos parte de eso, de los reportes para, para seguir haciendo la vigilancia de
0: este producto. Súper, súper interesante. Eh, lo que les escuché decir es que hay todo un proceso, los ensayos clínicos que son eh, donde se estudia y se desarrolla la vacuna, y, pero que ahí no acaba el proceso de estar velando por la seguridad, sino que incluso ahorita todavía se está, se está vigilando, como, como eh, dijiste, Lisbeth, que, que todo siga seguro. Pero hay, hay varias tipas, tipos de vacunas, o más bien la vacuna la están creando diferentes casas farmacéuticas. Entonces, escuchamos que, que la Moderna, que la Pfizer. Entonces, ¿cuáles son las vacunas que están ahorita disponibles? Eh, ¿Y existe alguna diferencia entre ellas? ¿Hay alguna que sea más segura? O, o ¿Qué nos pueden decir al respecto?
3: Muy bien, gracias por la pregunta, porque es importante, porque la, la comunidad dice que es nueva. ¿Cómo es posible que podamos usar esta vacuna contra el, el, el COVID-19 si es, es un es una proceso nuevo, no? Pero en realidad tenemos este proceso de ARNM, el mensaje. Es, 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 la, el proceso es, estamos usando por mucho tiempo, por décadas, décadas. Por eso, en, mi, en realidad, estamos usando este método diferente antes que usamos este método con influenza, con el Zika, la rabia y el Por eso, este método no es nuevo, en realidad es esa es, es parte del proceso para describir uh, o de, 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 uh, cómo se desarrolló um, vacunas nuevas. Déjame explicar qué es el mRNA, porque es importante para la comunidad, para saber qué es el proceso. Las vacunas de, del, del mRNA, ese es un nuevo enfoque, uh, porque usamos antes, como, como le dijo, son diferentes otros tipos de vacunas. Por ejemplo, uh, contra el sarampión o, o varicela, es un, un tipo de va vacuna que contiene un virus que es se, se, ¿cómo se dice? inactivated o se muero, es muerto. Pero este mensaje es diferente porque la, la, el mensaje del, del ARNM entra a la vacuna por el brazo en los músculos y causa in, un, 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 inflamación o crece la, la, su, su sistema inmunitario para crecer anticuerpos contra la proteína, se llama Spike uh, Protein, afuera del virus del COVID-19. Cuando su cuerpo uh, uh, encuentra esta proteína, Dice que necesita uh, producir anticuerpos contra este virus. La vacuna no causa la infección, pero crece la, la, su sistema uh, inmunitario mismo uh, para crecer los anticuerpos. Y los anticuerpos siguen en su sistema para mantener uh, habilidades para parar la infección si tiene contacto con una persona que tiene la infección. Pero no es 100% efectivo. Necesitas seguir con las mascarillas, te cobre la nariz, y mantener una distancia de seis pies, limpiar las manos y puedes seguir con las, las formas de prevención durante cuando está tomando esta, esta vacuna. Um, por eso es, no causa la infección, no cambia la, la ADN. DNA, de su sistema y no causa problemas de fertilizar o, o, o otros problemas de su cuerpo porque crece el anticuerpo contra la proteína del, del virus, no causa la infección. Lisbeth, tiene otra cosa para decir a la, a la comunidad?
4: Sí, efectivamente. Entonces, estas tecnologías no son nuevas. Eh, esto ya, ya está conocido, como, se, como mencionaba el doctor, y, y la, la ventaja, bueno, tienen muchas ventajas estas, este tipo de tecnologías, eh, pero bueno, ya que ya han sido probadas, pero la idea es esa, que como todas las vacunas, lo que hacen es instruir a nuestro cuerpo a generar una defensa similar, o, o más bien la misma defensa que el cuerpo generaría si entrara en el cuerpo el virus. La diferencia es que no... no no nos enfermamos. No es necesario enfermarse y sufrir, intubarse y pasar por todas esas cosas para poder montar la defensa porque el mensaje de la defensa viene a través de esta molécula que se llama el RNA mensajero. Ahí viene el mensaje de cómo hacerlo, ¿ves? Entonces, como que ahí viene el, el, el manual de instrucciones. Eh, te meten el RNA mensajero y ahí dice a la célula, bueno, aquí, aquí es, esta es la proteína a la que vamos a, a reconocer en el virus y cuando se meta el virus, eh, como ya te dije cómo hacer anticuerpos, órale, nos vamos todos contra el virus ¿no? y lo atacamos. Y el virus, en el momento que entra en el organismo, pues efectivamente se encuentra contra es, con esta defensa, que es una defensa bastante potente, la de nuestro organismo, inducida por una vacuna, eh, y, y detiene, detiene la, la, la multiplicación y el ataque severo. Por eso es que es posible que uno desarrolle síntomas ligeros, ¿no? Obviamente como de una respuesta inmunológica, ¿no? De que te estás enfermando, y, y definitivamente no te vas a, no te vas a enfermar porque no te, están mitiendo, no te están metiendo el virus. Es solamente un mensajito, que es una, una proteína inocua. Es más, es un pedacito de una proteína que es súper indefensa. Estás creando una, una respuesta que no es eh, peligrosa para ti, ¿no? Y, y estas dos vacunas que hoy en día tenemos Pfizer y Moderna, ellas dos eh, pertenecen a esta innovadora, bueno, a esta... Forma, este nuevo enfoque de vacunas que descansan en los RNA mensajeros. Uh -huh. Y a la, a, con respecto a la, a la pregunta ¿no? sobre qué son, si son, o, o cómo son diferentes, o cómo son este, similares si una es mejor que la otra, en realidad eh, las dos son igual de, de eficaces, las dos tienen un 95% de eficacia, las dos, bueno, una tiene 94.1, que es básicamente 95%, y la otra tiene 95, <ríe> o sea, la diferencia en realidad, digo, no es mucha, ¿no? Tienen ese por ciento, 95% de efectividad, pero quiero mencionar que ese 95% de efectividad es cuando se aplican las dos dosis, y ahí viene una cosa en común que tienen estas vacunas, las dos requieren que se apliquen dos dosis, para alcanzarle el máximo de efectividad, que es este número, el 95%. Súper, súper importante. Por eso cuando uno se va a, a decide que va a tomar la vacuna de, de COVID, tiene que saber que tiene que también aplicarse la segunda dosis. Entonces la cosa que tienen en común, las dos van a necesitar aplicarse eh, vía intramuscular, las dos necesitan dos dosis, la diferencia, digamos, es en el tiempo, ¿no? en qué se van a hacer los, los refuerzos. Esa es una pequeña diferencia nada más. Eh, una de ellas tiene que ser a las tres semanas el refuerzo y la otra es a las cuatro semanas. Eh, fa, eh, lo que viene es la, la moderna es la que es a, los, eh, a las cuatro semanas, 28 días, y la vacuna de Pfizer es la que se tiene que aplicar el refuerzo a tres semanas o 21 días. Eh, eh, otra cosa, una cosa, una leve diferencia es la edad de aplicación. En el caso de Moderna, está autorizada para su uso en personas de 18 años o más, mientras que la de Pfizer ha sido autorizada para personas de 16 años o más. ¿Y qué otra cosa? En realidad no, hay, no, hay, no podemos ahorita decir más sobre, eh, porque estamos aprendiendo, volvemos a lo mismo, siguen estando los estudios de vigilancia eh, farmacológica de esas vacunas, no podemos saber mucho más que cuál de ellas causa menos reacciones que las otras y todo ese, ese tipo de situaciones que todavía estamos aprendiendo y solamente podemos saber hasta que se aplican en poblaciones masivas como lo que está ocurriendo hoy. La otra cosa que tienen en común las dos es que las dos son seguras, <risa> las dos son confiables, las dos estudiaron ampliamente y pasaron por absolutamente todas las etapas eh, de una investigación para como cualquier vacuna.
3: Y también yo quiero decir también uh, de que lo más importante es capas, o quiere que decir que podemos usar toda la que, 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 que hacemos para prevenir, prevenir esta infección. Uh, mascarilla, mascarilla, distancia larga, eh, la, uh, limpia las manos y toma la vacuna. Y por eso podemos disminuir el riesgo de la infección en nuestra comunidad. Uh, Gracias. Me
4: parece muy importante, nada más quiero enfatizar otra vez este concepto de capas que realmente es maravilloso cuando uno lo, lo puede ver desde ese punto de vista. Nos estamos, de verdad, necesitamos ponernos muchas capas para protegernos y no es suficiente con una vacuna, o sea, no, no podemos decir que no es suficiente. Me refiero a que la, el usar la mascarilla, lavarse bien y la, y la, y la mascarilla con, cubriéndose nariz y boca. Quiero enfatizar eso porque no falla el que trae la pura bocana. ¿no? Entonces, es mascarilla con uso de nariz y boca, el lavado apropiado de manos, no nada más echarse agüita en las manos, el lavado bien, bien de manos, la desinfección de las superficies, eso es otra cosa. ¿no? El distanciamiento social tiene que ser no andarse juntando en masas. Eso nos otorga un, una muy buena capa de protección donde no nos vamos a encontrar con el agente infeccioso, ¿no? O sea, es más difícil que nos llegue a nuestro, adentro de nuestro organismo. Y luego encima de esa capa todavía le ponemos el, la capota de la vacuna. Todas son necesarias. Si se pone uno nada más la vacuna y no continuamos con, haciendo las siguientes uh, fases, podemos todavía, pod todavía, en dura hasta uh, contraer la infección porque las vacunas tardan un poquito de tiempo en generar esa respuesta inmunológica. Mientras tanto, estamos todavía como pues descubiertos, ¿no? Y si nos quitamos todas las capas, pues ya, no, no sirvió para nada tu vacuna porque te expusiste muy rápido y pues ya, solito, ¿no? Te afectaste. Entonces, ese, ese concepto de capas es muy importante, ¿no? Cubrir una más otra más otra, todas tienen que estar juntas. Uh -huh.
1: Bueno, entre, entre más protegidos, mejor. Así que, este, ya cuando esté lista la, la vacuna para nuestro grupo, pues de, de prioridades, este, a administrar esa vacuna. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Urbina y doctor Mendoza. Este, vamos ahorita a un breve, este, una breve pausa y regresamos más con ustedes. Ayuda a frenar la propagación de COVID-19. Use una cubierta facial. Lávese las manos. No manda a sus hijos a la escuela si están enfermos y practique el distanciamiento social. Con estas pequeñas acciones no solo ayudamos a proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad. También ayudamos a que los negocios en Boulder puedan seguir ofreciendo sus servicios durante la pandemia por COVID-19. Para mayor información, visite boldercolorado.gov, diagonal información sobre coronavirus.
0: Wow, o sea, es muchísima información la que nos están dando. Eh, se me ocurre también preguntar qué nos pueden decir acerca de los efectos secundarios. Digamos, eh, la doctora Mendoza habló de, de toda esta vigilancia que se le está dando a, a la vacuna. Entonces, ¿qué sabemos acerca de los efectos secundarios? de los cuales tal vez no nos preocupamos mucho, o si sí hay algunos efectos secundarios a los que les tenemos que prestar un poquito más de atención, o, o qué sabemos en cuanto a eso.
3: Um, la, la semana pasada, mi papá, que tiene 93 años, tomó la vacuna. Y yo quería decirle que va a tener efecto efectos secundarios. Por ejemplo, es muy común a tener un dolor del brazo uh, después de la vacuna y él tenía. <risa> y, y, y va a tener un poco de hinchazón del, del brazo, o a veces escalofríos, o fiebre, a veces dolores en la cabeza, y también uh, no siente bien, como fatigado, porque uh, su sistema, su cuerpo, van a carecer, recuerda, anticuerpos de cuerpos de la proteína de este virus no causa la infección. pero Y me dijo que tiene un dolor en la cabeza, <risa> un dolor del brazo, y, y, que, y me dijo, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? Y, y, y dice, tomo Ceremenophen si quiere, o ibuprofen, o ponga una uh, uh, toalla arriba del brazo para mal, cre calmar el brazo. Y, y, y me dijo, él, en, en la noche, el él, él siente, sintió muy bien después de las re recomendaciones. Pero por eso yo quiero decirle que van a tener efectos secundarios, pero si, si empieza que, que sabe y van a disminuir los temores de la vacuna porque es importante que sabe más antes de la vacuna que va a tener estos efectos uh, secundarios. Pero son fáciles y sigue por un día o dos días y nada más.
0: Me encanta. Así como nos gustaba que nos cuidaran nuestros papás cuando éramos chiquitos, debe ser muy reconfortante eh, tener un hijo médico eh, que cuide del papá.
4: Aunque mi mamá dice que, que siempre la mamá de la doctora sabe más. Entonces está bien, está bien, mamá. Sí, está bien. Um, pero sí, efectivamente, sí, igual como, como estaba comentando el doctor Urbina, Sí, o sea, como todo producto, pues tiene efectos secundarios eh, esperables, digamos, se llaman secundarios esperables. Hay algunos que no son esperados, nadie los vio venir y esos son los que reportamos en, en la vigilancia epidemiológica. Pero dentro de los efectos secundarios que se esperan, que se han visto hasta ahorita, ¿no? Y que, por cierto, la lista sigue creciendo porque seguimos haciendo esa vigilancia, ¿no? Eh, crecen en el sentido de que al menos les avisan, ¿no? Si puede darle tal cosa y esto cede de tal forma, ¿no? Pero bueno, lo, lo más común es, eh, pues lo claro, la hinchazón del brazo o la molestia en el brazo donde se le puso la vacuna. Eh, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, eh, fiebre, eh, todo este tipo de... Bueno, es, lo, las cosas que son bien comunes, yo se las estoy diciendo y estoy segura que alguien está pensando, ay, pues es lo mismo que me dio con la o me da con la otra vacuna de influenza o con otras vacunas que uso. Eh, sí, efectivamente, son parte de, de esta... Eh, esta respuesta inmunitaria que se desencadena al tener este reto de la vacuna, ¿no? Eh, lo que es importante, bueno, usar también, claro, el, el sentido común, ¿no? Si, si hay un efecto que usted dice, no, esto ya es demasiado para mí, ¿no? Ya, ya es, no es normal, no se parece a lo que me ha pasado con otras vacunas y ya me estoy preocupando, pues sí, definitivamente hay que hablarle a su médico o, o si la cosa se ve muy, muy espectacular, se siente como que hay una reacción, pues ya saben, así de, de una alergia severa. 911 para todo, ¿no? Eh, como decía, bueno, una cosa más que quería comentar respecto de, de estos efectos secundarios. Cuando ustedes van a ponerse la vacuna, va a haber un área de observación. Se le pone la vacuna y no se van inmediatamente a su casa, sino que pueden permanecer y, de hecho, lo ideal es que permanezcan en esta área de observación solamente para ver o eh, asegurarnos de que no desarrolle una reacción severa, anafiláctica. También deben saber que en estas áreas de observación y cuando se organizan estas clínicas, hay gente que está capacitada para tomar inmediatamente acción y resolver cualquier eh, respuesta exagerada del tipo de una anafilaxia, por ejemplo. Entonces, desde hasta en el proceso de la aplicación, eh, muy de cerca se tienen que poner, eh, se tienen que instalar. Eh, mecanismos de seguridad, entonces no tenga miedo de que se va a vacunar y qué tal si me da una reacción y me muero, no, no va a pasar porque va a estar en observación <ríe> y la gente que está ahí está dedicada solamente a que no le pase eso y además eso es, son rarísimas, son, son efectos extremadamente raros, que, o sea, casi no se ven, ¿no? pero digo puede pasar que haga una reacción alérgica y ahí está el equipo para inmediatamente resolverlo, ¿no?
1: Y bueno, cambiando la conversación un poco, tenemos algunas preguntas sobre el proceso de, de recibir la vacuna, en especial para nuestra comunidad, nuestros podcast escuchas, por decir. <ríe> ¿Hay requisitos de documentación o estatus migratorio para recibir la vacuna y es gratis? La vacuna es gratuita,
4: no tiene ningún costo en absoluto.
1: Sobre todo, bueno,
4: a lo mejor algunos de los proveedores tienen que hacer un pequeño cargo por el asunto de la, de la aplicación, pero no. Si, sobre todo si no tiene seguro, seguramente es gratuita, ¿no? Entonces, no, la vacuna no tiene ningún costo y tampoco necesita usted entregar ninguna documentación. Las personas que le aplican la vacuna no les van a pedir ninguna identificación, ninguna prueba de su situación migratoria, nada de eso. Así que por ese lado, no se preocupen, eh, nadie va a estar, nadie está ahí para estarlos persiguiendo. Obviamente esto es un asunto de salud pública. <risa> Esas otras cosas se quedan aparte.
0: Yo he visto un poco de información que ha puesto tanto del Departamento de Salud pública del condado, como del estado, y, y, y como que tengo entendido que cada estado determina como su protocolo de, de quién recibe la vacuna cuándo. Y estaba buscando somos 5.8 millones de personas en Colorado, entonces no estaría bien decir vengan y el primero que llega y el último que hace cola está atrás de 5 millones de personas. Eh, entonces, ¿cómo me entero yo si ya es mi turno? O sea, ¿hay una página web donde puedo ir a buscar? ¿Hay algún número al que puedo llamar? Y está esta información en español. Si marco un número de teléfono, ¿me van a atender en español?
3: Quiero sí. empezar un poco, Lisbeth, porque quiero que la comunidad sabe que el proceso de, de las fases que, que Lisbeth van a explicarlo y también el número en, en la página web son importantes, pero ahorita no tiene tenemos suficiente vacuna eso es el problema tenemos un tenemos un demand pero no suficiente vacunas por eso yo pienso que es vale la pena para discutir este este tema porque la, la mayoría de la gente que dice que quiero mi vacuna ahorita porque no tenemos pero en fases podemos resolver este problema y Lisbeth va a explicar qué son las fases y cómo puede aplicar por su cita cuando tenemos suficiente vacuna. Sigue, Lisbeth.
4: Sí, efectivamente. Eh, ese este, este punto, como, como lo menciona el doctor Urbina, la situación es que la vacuna, los suministros son limitados, ¿no? No solamente ahora, sino en general sabemos, porque se está produciendo a gran velocidad, pero aún así somos millones en el mundo. <risa> Esto sirve para todo el mundo, no nada más para nosotros. Entonces, bajo ese principio de que los suministros son limitados, se, tiene, se tuvo que seguir una estrategia de prioridades, ¿no? Eso no solamente pasa en Colorado, eso pasa en todo el mundo. Y la idea era eh, que se formaran grupos en los que en las prioridades empiezan con aquellos que están más expuestos, que están más en, en riesgo eh, y que cuidan, ¿no? además, a los que están eh, teniendo COVID. Entonces, eh, ahí efectivamente, así es como dividimos en, en el caso de Colorado: la división se hizo en tres fases, es la fase 1, 2 y 3, y que. Um, tienen, bueno, para, para asociar un poco la temporalidad, la fase 1 le, le ponemos que es la fase de invierno, la fase 2 es la fase de primavera y la fase 3 es la de verano. Eh, en la fase 1 es la que ya empezamos y en esta fase 1 de prioridad vamos a incluir a dos grupos, que son el grupo A y el grupo B. El grupo A tiene a la gente eh, que está, por ejemplo, residentes y personal eh, en establecimientos de cuidado prolongado. Es gente que está, es muy vulnerable y, es, y, que, y que necesita estar protegida. Entonces ahí se incluyen, y además personas que tienen contacto directo con pacientes de COVID por 15 minutos o más durante un periodo de 24 horas. Estas fueron las personas que después de estudiarlo, you know, no, y no solamente aquí, sino volvemos a lo mismo, esto viene desde CDC, y si esto es una cosa, la Organización Mundial de la Salud, se determinó que son personas más en riesgo y que ellos necesitaban la vacuna primero. Una vez pasada la etapa 1A, entramos en la etapa 1B, y esta etapa 1B ya cubre a los habitantes de 70 años y más. También cubre a gente o personal de atención médica que está en un riesgo moderado, y personal de primeros auxilios y empleados esenciales de primera línea. Entonces, hay una, de hecho existe una, una tabla donde ustedes lo pueden ver si gustan, como parte para que, para que distribuyan a, los, a, a nuestro auditorio, para que vean esta tabla, ¿no? Que es la tabla de distribución de la vacuna contra el COVID de Colorado. Eh, hoy en día, lo que está pasando aquí en, en Colorado es que se ha aplicado ya la fase 1A y, eh, se, y se está completando este grupo, ¿no? Tenemos que completar una vez, la, todavía, nos faltan 2,300 trabajadores de la salud que entran en el grupo 1B con riesgo moderado. Eh, que, bueno, que estas son, son personas que consideramos este grupo, ¿no? Una cosa interesante, bueno, una cosa que debemos que a a saber para hoy, hoy por hoy, ya se han vacunado uno de cuatro residentes de 70 años o más en el condado de Boulder. Uh -huh. Y estimamos que va a durar más o menos, o nos va a costar, o nos va a tardar eh, hasta siete semanas para completar la vacunación de este grupo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, como decía el doctor Urbina, depende de cuánta vacuna recibamos, ¿no? Eh, por eso no hay que desesperarse, o sea, hay, una, hay todo un esquema muy pensado de priorización de, de y eh, además, volvemos a lo mismo, se va distribuyendo conforme se va recibiendo la vacuna, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es registrarse, o sea, lo, 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 aquí lo importante es inscribirse o apuntarse en la lista, digamos, ¿no? Y eso, en, en, ¿a qué se refiere esto de la lista? Se, se refiere que se registra uno para recibir los mensajes de texto o los emails o las comunicaciones por parte de Boulder County Public Health eh, con respecto a dónde y cuándo se puede uno vacunar, cuando llegue uno a, a o sea, cuando, cuando, cuando uno ya caiga en esa etapa o en esa fase de la vacunación. ¿no? Eh, cabe decir que, por ejemplo, cuando uno se registra en línea, te preguntan, te hacen una serie de preguntas para darnos cuenta en qué grupo cae la persona que está recibiendo, o sea, ¿quién? si tú te registras, ¿en qué grupo caes tú? Para saber cuándo comunicarnos contigo y decirte, ella ya está la vacuna y se va a aplicar en tales lugares, en tales fechas, eh, y ahora sí hay que hacer el registro oficial, ¿no? Es importante también mencionar que eh, la, uno se puede inscribir para que le llamen para ya salir y hacer su cita de la vacuna, pero en realidad estas, estas llamadas son nada más para notificar dónde y cuándo ya están disponibles para ti. Después, lo que pasa es que hay una, los proveedores, los que realmente aplican la vacunación, ellos tienen su sistema de registro para cita. Entonces, por eso hay que meterse a las páginas que les voy a decir. Entonces, sí existen en español también, pero la, la primera página de, de, de que hay que recordar es www.boldercountycovid19.org. Así como se oye bouldercountycovid19.org
0: uh -huh. y, y para quienes nos están escuchando, vamos a tener toda esta información. No tienen que sacar ahorita con qué apuntarlo, lo vamos a, a tener en las notas, pero continúa. Exactamente.
4: Y cuando ustedes van a esa página de bouldercountycovid19.org, ahí hay una opción para darle clic en español. Y entonces sale en español. Les daría la liga, Isma, más se las podemos mandar, pero es una liga muy larga, mejor se las mandamos. Eh, la otra uh, página importante es la de uh, BoulderCounty.org y es www.boco.org/slash Vaccines. As it sounds: boco.org/slash COVID Vaccines. Y eh, en esta misma página lo que pueden ver, y es, está buenísimo, es la lista de los proveedores que ofrecen la vacuna. Y la lista crece y la lista cambia y por eso hay que estarse metiendo. Y está muy buena porque ahí incluso les dan la liga donde usted le puede dar clic a, por decir Kaiser. Es que me voy a registrar con Kaiser. Muy bien. Entonces le da clic ahí y ahí se registra. No es que yo no sé, yo no puedo usar computadora, no tengo con qué. ah pues Ahí hay un teléfono donde usted puede llamar a Kaiser, ¿no? Para que sepa y le, y le den la información y lo registran. Entonces, ahí les resuelven sus problemas, ¿no? Y además de que viene la lista completa de los proveedores, a ver qué le queda cerca, a ver cuál le gusta, ¿no? Entonces, hasta para con esa, ¿no? Igual lo mismo, esta página también tiene una versión en español, que también se las podemos mandar. Y una, un número telefónico que se puede utilizar para quienes no tienen acceso a internet, email o mensaje de texto, es el 720-776. 0822. 720 776 0822. Y este es un centro de atención telefónica eh, para que ustedes puedan, de, de verdad así en el extremo, ¿no? La gente que de plano no puede de otra forma, pues aunque sea así, ¿no? Claro que el, que la, el consejo, ¿no? Y la, ahora sí que lo que le pedimos a la gente, pues que nos echen una manita y si el abuelito no tiene acceso y eso pues ayúdenle ¿no? a que se registre, aunque sea que se registre para recibir los mensajes, ¿no? Y estar vigilando que llegue la, el aviso de abuela, ¿no? cosas así, entonces hay que, hay que echarnos la mano todos, pero bueno, ya sin así, pues están todos estos estas recursos, ¿no?
1: Gracias por todas esas esta, enlaces y ese número de teléfono, como mencionó Manuela anteriormente, eso se los tendremos en las notas del podcast, este pero como habían mencionado antes un poco de los retos, obviamente pues el número de vacunas que estamos recibiendo, hay algunos retos principales de este sobre la distribución de la vacuna de Boulder, especialmente entre la comunidad de habla hispana, además pues del, del suministro, pues de la cantidad de vacunas que hay.
4: Y, y, y realmente tienen que ver mucho con los retos en general, eh, en el acceso a, a la salud, a, a servicios de salud, ¿no? Entonces, eh, una situación es, ¿cómo hacer que les llegue la información en el idioma, no? A lo mejor no es tan difícil, no suena tan difícil, pero eh, ¿cómo hacer que los llegue a todos esos, hasta las la última persona en las comunidades, el acceso a tiempo, o sea, lo más pronto posible, en cuanto sale la información que les llegue, que no tengan que pasar dos semanas desde que se publicó y apenas les avisan a, a estas comunidades, no. ¿Cómo le podemos hacer para que llegue la información inmediatamente? Eh, y además en su idioma, obviamente, y la información más precisa también, que no les lleguen este, mensajes erróneos de fuentes que no son, eh, obviamente, pues confiables, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que llegue el mensaje sobre cuándo, dónde? Y, la, y esto que estoy diciendo es otro problema, es cómo hacer que les llegue la información veraz, la información donde no hay nada de conspiraciones, no hay ese tipo de cosas que están haciendo que la gente dude, ¿no?, de, de aplicarse la vacuna o no. Eh, estamos conscientes de que hay muchos rumores y hay muchas cosas que circulan en las redes, eh, son mentiras, entonces, ¿cómo le hacemos para acercarnos a todas estas personas y decirles, no, o sea, eso que escuchaste no tiene ningún fundamento científico, no existe ninguna evidencia real que sustente lo que estás oyendo y esto es, es como está la cosa, ¿no? Darles toda esa información para que tomen su decisión. Que al final del día es la decisión de cada persona, ¿no? Eh, que, que tengan y con base en toda esta información, ¿no? Entonces, creo que eso, la duda, es otro problema que, que ocurre en, en, la, en la población latina: escepticismo al respecto de incluso de COVID. Um, hay, hay gente que no cree todavía que existe COVID. Y bueno, algunos que creen, no creen en la vacuna o le tienen miedo. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a ellos? Y ahí es donde necesitamos que la comunidad se acerque y nos diga todas sus preguntas, sus dudas, sus miedos. Eh, para que nosotros resolvamos ¿no? y encontremos una, encontremos una forma de, de entregarles lo que sí sirve, lo que sí es información veraz para que tomen su decisión educada. ¿no? Eh, básicamente es la, la, las, las cosas donde uno tiene más problemas. Desde luego que el asunto de la tecnología. ¿no? Um, algunas comunidades no tienen acceso quizá tan fácil, ¿no? A, a internet o registrarse, aunque todo el mundo tiene hoy en día un teléfono <risa> um, celular para hacer este tipo de cosas. Eh, la otra es, por ejemplo, el grado de, de conocimiento del de, de lenguaje, ¿no? Eh, del lenguaje incluso eh, que circula para, para hablar sobre las vacunas, ¿no? Eh, o simplemente el, el lenguaje, o sea, hay gente que no lee, no, no, no lee porque no sabe leer, mucho pasa en nuestras comunidades por el grado educativo bajo. Y hay gente que aunque sabe leer, pues la verdad es que tampoco lee, ¿no? No tiene tiempo o simplemente no gusta de leer. Y entonces, ¿cómo acercarnos a esas comunidades y hablarles en su idioma de una forma que sea culturalmente apropiada, ¿no? Uh, igualmente, ¿no? Pero sí, básicamente esas son las... Son las que hemos identificado. Claro que hay más, ahora ya las identificamos y ya estamos haciendo cosas al respecto. Por cierto, el acceso, el acceso a los lugares donde se va a aplicar la vacunación, eso es una cosa que estamos trabajando durísimo. Eh, se están planeando clínicas que sean móviles, digamos, como se acostumbra mucho en nuestros países, acercarnos a esas comunidades, eh, que no haya el pretexto de que es que, uy, de aquí a que llego, no tengo coche y así, bueno, pero ya está aquí, está en la comodidad, entonces adelante hay que, hay que tomarlo. Eh, eso se está resolviendo, entonces no hay problema por ese lado. También las fuentes de comunicación es algo que estamos trabajando, tenemos embajadores, eh, les decimos, los embajadores comunitarios. De los que, la, por cierto, si ustedes escuchan en sus comunidades de los embajadores, por favor acérquense. Ellos están trabajando con nosotros muy de cerca. Ellos tienen esa información. Ellos son nuestra conexión directa con ustedes. ese Es ese, you know, ese conducto. Acérquense a los, a los embajadores eh, comunitarios. Eh, para que reciban toda la información a tiempo y la mejor información también.
0: Uh -huh. Súper. Y, y esperamos que este sea otro... otro. Otro canal informativo, eh, esperamos que este podcast se comparta con muchísima gente. Eh, el podcast, para los que están escuchando, es creado por la, el gobierno de la ciudad de Boulder, pero hoy estamos en algo en que estamos trabajando tan colaborativamente con sí. el condado, con las oficinas del estado, ahora con las oficinas estatales, ya que finalmente tenemos un... un vamos a tener un proceso nacional, parece, también, para, para abarcar esta, para lidiar con esta, con, con esta pandemia. Eh, mm -hmm. Entonces, sí, eh, ya escucharon que hay, hay embajadores comunitarios, Hay, yo sé que también ustedes tienen, ustedes, Salud Pública, eh, tienen eh, una página de Facebook en español, eh, también vamos a, a, a poner ese, ese enlace. También tienen reuniones cada semana donde dan como actualizaciones eh, y que tienen interpretación simultánea en español. Entonces, eh, la gente puede, puede escuchar todo eso. Así que los que nos están, nos están escuchando, vamos a tener toda esta información en los en, en las notas de este, de este episodio del podcast. Eh, hay algo que que tal vez no les preguntamos y que ustedes crean que es, que, que, que ustedes quieren que, que la comunidad escuche, que es importante eh, compartir.
3: Yo quiero decirles gracias por la oportunidad de hablar con ustedes porque yo quiero seguir con la información, no con la infección. Muy importante. Eso.
0: A seguir con la información y no la infección. Me encanta, me encanta.
4: Exactamente. Sí, sí, no, también muchísimas gracias por hacer esto posible. Eh, para poder tener un canal de comunicación es, es, es fundamental para este tipo de intervenciones y todas las intervenciones de salud que quieren llegar a minorías o a poblaciones que, están, que son vulnerables que son las que nos ocupan o me ocupan por lo menos a mí, ¿no? Como, como un intermediador cultural y uh, no porque no me importan las demás, pero me refiero es, es a mí donde me toca no entrar eh, Sí, y, y enfatizar este asunto, ¿no? De que esto es un asunto de salud pública, no se trata nada más de que, bueno, como yo no me enfermo ¿Cómo me protejo a mí, a mí, a mí? Bueno, también se trata de protegerte a ti, proteger a tu familia, proteger a tu comunidad y al final del día es proteger a todo el mundo. Esto, esto, es, esto es una situación de impacto mundial. Y si queremos de verdad regresar a poder, um, poder salir, poder reunirnos, a que nuestra economía se recupere, empezar a hacer toda la reparación de todo este desastre que ocurrió, ¿no? A partir de, tenemos que de verdad ponernos todos eh, bien, bien firmes, ¿no? En, en, en ponernos en contra de, de la transmisión de este virus y, y defendernos. Entonces, es, es de cuidarnos todos. Por eso hay que seguir con las medidas que ya conocemos que funcionan. Hay que vacunarse y, y tomar en cuenta que, estamos, que ya no se trata nada más de
1: uno. Es de todos. Esto es salud pública. Es a nivel mundial. Y bueno, doctor Urbina y doctora Mendoza, de parte de todo el equipo de aquí de, de Somos Polo, le, le agradecemos por el privilegio de su tiempo y muchas gracias por, por toda la información súper informativa, e interesante que nos compartieron hoy en día. Muchísimas gracias. La pandemia de COVID-19 nos afecta a todos, pero algunos más que otros. Si está teniendo dificultades financieras debido a la pandemia, como por ejemplo si tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca, o si le resulta difícil poner comida en la mesa, hay recursos para ayudarle. Si se siente solo o aislado, hay recursos para ayudarle. Si vive en el condado de Boulder, servicios pueden estar disponibles. Visite bouldercolorado.gov-información-sobre-coronavirus y haga clic en Recursos. Bueno, bienvenidos este, de regreso, gracias por su continua sintonía, este, otra vez muchísimas gracias al doctor Cris Urbina y a la doctora Lizbeth Mendoza Rentón por su, por su tiempo. Este También le queríamos compartir, si tiene preguntas sobre cómo y dónde puede obtener la vacuna del COVID-19, hay un nuevo número de teléfono disponible para que los miembros de la comunidad llamen. Este, los funcionarios del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado están disponibles los siete días de la semana y ese número a llamar es el 303-389-1687. Se lo repetimos, ese número es el 303-389-1687. Gracias. Y si les gustó este podcast, eh, comenten, por favor, déjennos saber
0: y avísenos si hay algún tema eh, que les interesa. Y si tienen alguna persona que ustedes creen que sería buenísima que entrevistemos, aquí estamos. Eh, queremos escuchar sus opiniones.
1: Hasta la próxima.